0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unserer Reihe Rechtsinformationen für die Vertriebspraxis. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Worum geht es heute? Es geht um die Anwendung der Nachbearbeitungsgrundsätze auf den Versicherungsmakler. Der WGH hat das im vergangenen Jahr entschieden, und zwar in der Netfondentscheidung. Und die Entscheidung oder der Entscheidungsname sagt schon, dass es nicht um eine Versicherungsunmittelbar Geforderte Rückprovision ging gegen den Makler, sondern um eine Forderung, die der Fonds, äh, der, der äh, Nettfonds, dem Makler ins Kortagekonto belastet hat, also im Verhältnis eines äh, Maklerfonds zum angeschlossenen Makler. Das war es eigentlich auch schon, wie der Streitfall gelagert war. Ähm, wie Sie wissen, führt der Maklerpool genauso wie einen Versicherer ein Kortagekonto für den Makler und er belastete dies mit Rückkortagen aus stornierten Lebensversicherungsverträgen. Der Makler monierte, er habe überhaupt keine Stornogefahrmitteilungen erhalten und sei deswegen äh, überrascht und wandte sich deswegen auch gegen die Negativbuchung mit einer Feststellungsklage. Die Klage war äh, teilweise erfolgreich äh, in der ersten Instanz. Das franseatische Oberlandesgericht hat die Berufung zurückgewiesen. Und das, äh, äh, der Bundesgerichtshof hat dann die Entscheidung teilweise abgeändert des Landgerichts. Worum geht es aber im Kern für diese Fragen? Zunächst mal um die Teilfrage ob die Nachbearbeitungsgrundsätze anwendbar sind. Da hat der für Maklersachen zuständige erste Senat sich erstmals mit befasst mit dieser Frage und er hat entschieden, dass die Nachbearbeitungsgrundsätze tatsächlich Anwendung finden sollen. Bisher hatte der Bundesgerichtshof ja bereits Offen gelassen, ob die Rechtsgrundlage des Paragrafen 87 Absatz 3 entsprechend auf den Makler Anwendung äh, findet und äh, die Anwendung der Nachbearbeitungsgrundsätze grundsätzlich nach 242 BGB, also dem Prinzip von Treu und Glauben, für den Makler gebilligt. Dem hat sich jetzt der Maklersenat angeschlossen und zwar mit der Maßgabe, dass Nachbearbeitungsgrundsätze immer dann greifen, wenn der, die Stellung des Maklers dem oder der eines Vertreters stark angenähert sei oder äh, sie sich infolge einer an Treu- und Glauben orientierten Auslegung des Vertriebsvertrages zwischen Makler und ähm, Pool oder der Kortagezusage zwischen Makler und dem Versicherer ergebe. Und dies gelte eben auch für die Verhältnisse des Maklerpools zum Versicherungsmakler. Also zwei wichtige Punkte. Erstens, Nachbearbeitungsgrundsätze auch nach Ansicht des Maklersenats des BGH anwendbar. Zweitens, sie gelten auch im Verhältnis des Maklerpools zum angeschlossenen Makler. Was haben wir zu der Entscheidung zu sagen? In äh, kritischer Hinsicht müssen wir natürlich ähm, zunächst erstmal anmerken, dass die Entscheidung bedenklich ist, weil die Frage nicht offen bleiben konnte, ob § 87a Absatz 3 HGB auf den Makler analog anwendbar ist. Die Nachbearbeitungspflicht ergibt sich für den Versicherungsvertreter, wie gesagt, aus der Vorschrift des § 87a Absatz 3 HGB. Und deswegen stellt sich natürlich naheliegend die Frage, muss man diese Norm nicht entsprechend anwenden und warum soll man das nicht auch mit der Erwägung machen können, da Makler und Vertreter ja unterschiedliche äh, Absatzmittlertypen sind, kann man die ganze Rechtsfolge auch aus § 242 BGB, also dem Prinzip von Treu und Glauben, äh, herleiten. Nun, Treu und Glauben oder § 242 BGB trägt nicht die, Rechtsgrund, äh, die Rechtsfolge, dass der Kortageanspruch zuzusprechen äh, wäre, denn es wäre lediglich eine Pflichtverletzung anzunehmen äh, im Falle der unterlassenen Nachbearbeitung. Und die Pflichtverletzung führt nach § 280 Absatz 1 BGB zunächst erstmal dazu, dass der Makler zwar so zu stellen ist, als wäre der Versicherungsvertrag vertragsgemäß ausgeführt worden, er also die Kortage behalten könnte, aber das setzt natürlich voraus, dass der Makler auch einen Schaden hat durch die pflichtwidrig unterlassene Nachbearbeitung. Dazu müsste aber eigentlich der Makler darlegen, dass er den Lebensversicherungsvertrag bei ordnungsgemäßer Nachbearbeitung gerettet hätte oder dass er jedenfalls gerettet werden worden wäre. Dafür spricht aber kein Erfahrungssatz dass notleidende Lebensversicherungen bei rechtzeitiger Nachbearbeitung aufrechterhalten werden. Es gibt auch keine tatsächliche Vermutung in diese Richtung. Also keinen Sachverhalt, dass man sagen kann, typischerweise führt die Nachbearbeitung immer zum Erhalt des Vertrages. Warum? Nun, die Gründe für die Nichtausführung eines Lebensversicherungsvertrages sind so vielschichtig. Das beginnt beim besseren Angebot, das der Kunde erhalten hat, weshalb er den Versicherer wechselt. Das geht über einen finanziellen Engpass, das geht über Schicksalsschläge wie äh, Autounfall, Scheidung oder dergleichen mehr, geänderte Versorgungsplanung und so weiter und so fort. Bis hin zur reinen Unlust, ich will nicht mehr äh, Vorsorge sparen, betreiben generell. Äh, zum anderen... Muss man sich vergegenwärtigen, dass der Zweck der Nachbearbeitung den Vertrag aufrecht äh, zu erhalten, dass dieser Zweck nicht nur dadurch erreicht werden äh, kann, äh, dass der Vertrag insgesamt ungestört gewissermaßen weiterläuft, sondern es kann eben auch eine Prämienreduzierung erreicht werden. Etwa wenn die äh, finanzielle Engpasssituation des weiter sparwilligen und vorsorgewilligen Kunden überbrückt werden muss. Und die würde sich eben cortagemindernd auswirken. Das heißt also 242 Treu und Glauben, das alles passt hier an der Stelle nicht. Die Konstruktion scheitert tatsächlich an der Rechtsfolge, die die Norm trägt. Nun, warum soll aber eine analoge Anwendung des § 87a Absatz 3 HGB unumgänglich sein. Ganz einfach, der Quotageanspruch des Maklers wird agenturvertragsrechtlichen Grundsätzen unterworfen, nämlich dem Schicksalsteilungsgrundsatz. Dieser Grundsatz, nachdem die Quotage des Maklers die, äh, das Schicksal der Prämie im Guten wie im Bösen teilt, hat eine Rechtsgrundlage und zwar in Paragraf 92 Absatz 4 HGB. Und das ist eine Norm, die den Handelsvertreter bzw. den Versicherungsvertreter betrifft. Wird diese Norm also auf den Courtageanspruch des Maklers übertragen, liegt eigentlich nichts näher als eine Anwendung des Paragrafen 87 Absatz 3, denn wenn man 87 Absatz 3 HGB nicht anwendet, also die Schutzvorschrift zugunsten des Vertreters ausblendet, nur weil es ein Makler ist, dann wird eine doppelte des, ähm, entsteht eine doppelte Benachteiligung des Maklers. Einerseits durch die Anwendung des Schicksalsteilungsgrundsatzes, denn... Nach dem Gesetz § 652 BGB entsteht der Kortageanspruch des Maklers mit dem Zustandekommen des Hauptvertrages. Die Folge ist, die Ausführung lässt den Kortageanspruch des Maklers nach dem Gesetz unberührt. Beim Vertreter ist das anders, da entsteht der Provisionsanspruch erst mit Eingang der Prämie, aus der er sich berechnet, § 92 Absatz 4, und er entfällt, wenn feststeht, dass der Versicherungsnehmer nicht leistet oder die Ausführung des Versicherungsvertrages aus vom Versicherer nicht zu vertretenden Umständen teilweise oder sogar vollständig unterbleibt. Das ist die Norm des § 87a Absatz äh, 3. Und deswegen müssen die Nachbearbeitungsgrundsätze äh, angewendet werden, denn wird es nicht zugunsten des äh, Maklers angewendet, wird dieser einerseits gegenüber dem Vertreter benachteiligt, andererseits aber auch gegenüber dem Zivilmakler schlechter gestellt. Das kann so nicht sein. Was ist an Praxisfolgen für Sie zu gegenwärtigen aus dieser Entscheidung? Womit können Sie als Makler rechnen? Nun, die Nachbearbeitungsgrundsätze werden angewandt, egal welche Rechtsgrundlage, das ist erstmal positiv. Und diese Nachbearbeitungsgrundsätze gelten auch im Verhältnis zum Pool. Auch das ist äh, wichtig. Trotzdem bleibt wegen der Grundlage äh, von Treu und Glauben Potenzial für Überraschungen. Im Fazit müssen wir festhalten, im Ergebnis richtig, in der Ausführung so nicht akzeptabel. Höchstrichterlich wird weiter im Trüben gefischt, obwohl in der Literatur seit Jahren Lösungen angeboten werden. Ich habe äh, anlässlich der Jahreshauptversammlung des äh, Versicherungsmaklerverbandes, des VMV, im Jahre 2000, Sie hören richtig, vor 22 Jahren bereits auf das Problem hingewiesen, das Ganze ist veröffentlicht worden in den äh, in der Zeitschrift des VMV und das ist auch übers Netz zu lesen. Nur leider ist es so, dass die Mitglieder des Maklersenats offenbar das Internet als unseriöse Erkenntnisquelle erkennen und deswegen sich einer Entscheidungsbegründung verschließen, die weiter Unsicherheiten für die Makler und natürlich auch für die Versicherer mit sich bringen. So ist es dann eben, das müssen wir hinnehmen. Näheres lesen Sie in der Ausgabe der Versicherungswirtschaft und natürlich für Bezieher unseres Evers Online-Kommentars im Online-Kommentar. Vielen herzlichen Dank.